0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conselho dos Mestres, o podcast da trás de Escudo. Eu sou René Ricardo e aqui comigo, sentado nas cadeiras do Conselho, nós temos hoje um convidado muito especial, André Medeiros.
1: Nossa, muito especial, gente, agora no Conselho de Allround mesmo, né? Cara, essa cadeira aqui é muito confortável, pô. Obrigado pelo convite. <risos>
0: <risos> eu que agradeço, rapaz pra quem ainda não conhece, eu não sei exatamente se algum de vocês que nos segue não conhece o André, ele é o criador do Fabulário, mas eu não vou dizer pra vocês que talvez não conheçam o que é o Fabulário, vou deixar o próprio André descrevê-lo
1: Obrigadão, Renê, seguinte galera, o Fabulário é tipo eu não sei se vocês conhecem aqueles livros-jogos que tinham muito na década de 80 Tipo aqueles livros-jogo das suas aventuras solos, aventura fantástica que você vai lendo, tipo Ah, vou tentar entrar pela janela, vá para a página 35 ou vou tentar roubar a porta, vá para a página 38 E é, um, é como se fosse um livro desses livros-jogo de aventura só que em formato de vídeo É praticamente quem viu Netflix também, negócio de Banders Night que você pode assistir o vídeo e fazer opções de como você quer que a história caminhe é nessa linha de raciocínio todo voltado para rpg então tipo eu, eu vou vender meu peixe eu fiz melhor que a netflix eu misturei esse negócio de escolhas com rpg e o fabulário é isso uma mistura de um rpg de mesa com um vídeo interativo tipo eu, eu, eu queimei muito o meu cérebro pensando nessa ideia. Então, pelo amor de Deus, não só uma conferidinha lá que vale a pena, cara. Depois que se apaixona, não tem como negar. <risos>
0: não só fez melhor, como fez primeiro, né, André?
1: É, cara, eu fiquei desesperado quando um amigo meu, eu já tinha falado pra ele, né, que eu ia fazer, assim, um vídeo interativo no YouTube. Aí, quando ele ficou sabendo da notícia, ele mandou, assim, pro, pra mim, né? Falou, olha aí, cara, Netflix vai roubar a tua ideia eu falei, não, não vão roubar. Eu fui lá desesperado, gravei primeiro, editei primeiro, lancei primeiro. Aí eu, pronto, agora eu já estou aliviado. Se vierem falar que eu estou imitando Netflix, eu vou falar com o Netflix que está me imitando. E no final, é, teve muita gente que gostou mais do fabulário do que do Bandersnatch, do Netflix. Tem aquelas primeiras... Logo uma das primeiras escolhas do Bandersnatch... Que é tipo se você quer trabalhar lá na empresa ou se você não quer. Aí se você escolher trabalhar na empresa, você fica num loop infinito que você tem que aceitar não trabalhar dentro da empresa. E no fabulário isso não existe. As opções que você faz, você vai levar pra frente. Custe o que custar, não sou eu direcionando se aquela escolha tá certa ou não. É a história. A história só vai pra frente. Eu não, eu não obrigo ninguém a fazer loop não. Quem faz loop é porque quer, né? Porque, porque tem mais de 10 finais diferentes da aventura. Então, às vezes você joga a primeira vez e você fica, nossa, e se eu escolher as outras, as outras centenas de opções? Centenas não, né? Falei demais. Se eu escolher um, algumas outras dezenas de opções, aí, aí volta desde o início, tenta fazer de novo. Mais de 10 finais diferentes, tem gente jogando pra caramba. E daqui a pouco saindo a segunda aventura, tô cada vez mais emocionado, adrenalina lá no alto pra gravar e mandar
0: isso tudo logo pro YouTube e passar pro pessoal. A Netflix gastando milhares de dólares e não faz uma produção melhor que essa. Chupa, Netflix! <risos>
1: ah, e, e só um adendo, né? Agora a gente vai lançar a segunda, a segunda temporada. A segunda temporada já foi com estúdio, porrada. A primeira foi tipo na, na parede da casa de um amigo meu, assim, sabe? com a câmera na casa dele, agora já foi uma câmera profissional, um estúdio profissional, uma captação de áudio de um, com um microfone de 4 mil reais, que o cara me falou, né, não sei, mas eu acho que foi. Então deve ser um microfone bom, né, com <risos> 4 mil reais um microfone. Aí, pô, vai vir com força total aí essa segunda temporada. E vai ser um, um salto de qualidade inacreditável Então, cada vez mais eu tô chegando perto do Netflix Eu tô te dizendo, ainda vou chegar no Netflix, ainda vou chegar no Netflix Chegar assim e falar, ah, vocês querem saber de interatividade? É Toma! Eu vou jogar o... o, um, um, o Link não, né? Porque um Link não é uma coisa física Mas eu vou, eu vou jogar um CD assim, com as opções do fabulário dentro E tá aí, boa conversa agora Depois da gente ter falado isso, eu vou entrar no Netflix Boa ideia. Obrigado, cara. Você, você me deu uma ideia. Você não é o cara das ideias. A gente estava conversando aqui antes de começar, que é tá o cara das ideias. Acabou de me dar uma ideia. Eu vou entrar no Netflix, então. Obrigado. Valeu pelo <risos> direcionamento.
0: <risos> Caramba, cara. Assim, quando eu conheci o fabulário, eu fiquei meio receoso que fosse algo que tomasse muito do tempo. Então, a princípio, eu meio que fiquei um pé atrás se eu ia ver logo ou não. Aí demorei um pouco. Mas quando eu fui jogar o fabulário Mano, é, é incrível, porque flui de uma forma tão rápida que você nem nota que tá passando vídeos e vídeos com as escolhas que você tá fazendo. Obrigado, cara.
1: Essa, esse foi um elogio muito grande e ninguém tinha feito ainda. Que, tipo, jogou e o tempo passou muito rápido. Porque eu, eu, eu acredito que eu consegui tentar o máximo possível sintetizar ali o que é eu mestrando. Saca? Porque tu, René, tu jogou, tu não jogou A Aventura do Fabulário, tu jogou comigo mestrando, é isso que eu sinto. Que eu pude mestrar uma aventura que eu pensei pra ti, saca? É, é, é esse o feeling que eu tenho com, com quem joga. É tipo, eu mestrei, sabe? Quando tu mestra pra alguém e, tu, e a pessoa joga e se diverte, e tu meio que já vira meio amigo, assim, do brother, porque eles estavam na mesma mesa e RPG. É isso também, tem muita amizade. Eu me sinto muito parceiro de todo mundo que jogou, saca? Principalmente do senhor. E... No RPG, quando a gente joga na mesa, pô, as outras pessoas param e falam Nossa, como é que vocês conseguem ficar 5, 7, 9 horas jogando? Porque quando a gente tá jogando RPG, a gente não sente o tempo passar. E se tu não sentiu o tempo passar, eu acredito muito que tu jogou um RPG. Então se tu jogou um RPG comigo, cara, muito obrigado por ter me dado esse voto de confiança e ter me escolhido como mestre, cara. Só isso que eu tenho para dizer, valeu.
0: Cara, eu que agradeço, mano. Porque realmente é, é essa. O Fabulário ela, ele passa essa ideia de narrativa de RPG mesmo. Você não sente o tempo passar. Eu joguei mais de uma vez porque na primeira vez eu morri. Morreu como? Não dá muito spoiler, só fala o final, assim, que foi o que aconteceu? Oh, meu Deus, como é que eu vou dizer sem assim, dar spoiler? Enfim, é, eu perdi meu braço. Perfeito, Depois dali foi, 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 foi ladeira abaixo. <risos>
1: É porque, para os ouvintes aqui, existem várias maneiras de você conseguir sucesso na aventura, mas existem várias maneiras de você morrer também na aventura. Então, nem, não tudo são rosas. Não interessa a questão. A to, a todas as escolhas que você faz durante a aventura, vão ter reflexos no final dela. Eu me baseei também muito no Chrono Tiger, cara. Que é aquele jogo maravilhoso que foi tipo a, a fusão de todo mundo que manjava de RPG. Na década de 80, assim, foi o Akira Torayama do Dragon Ball, foi o, o cara do Final Fantasy, todo mundo se juntou, todo mundo fez uma parada inacreditável, roteiristas enlouquecedores. E tipo, quando eu vi que existiam 10 finais para um jogo de videogame naquela época, eu achei inacreditável. E eu sempre martelei isso na cabeça. Pô, será que tem como uma aventura de RPG ter 10 finais diferentes e tal? Aí, quando eu linkei tudo que podia acontecer dentro do fabulário, eu falei, não, no mínimo tem que ter 10 finais. Então, quer dizer que um dos
0: teus finais, o teu primeiro foi morto e sem um braço. É, cara, o meu primeiro foi morto e sem um braço e eu olhei assim, não, não é possível. Eu Não, vou jogar isso aqui de novo, eu tenho que vencer agora. Agora é questão de honra, como é que eu morro na sessão de RPG? Que eu tô jogando sozinho, meu irmão? Não é possível! <risos> E na segunda, tu conseguiu o quê? Morrer ainda ou. chegou a sobreviver? Não, na segunda eu fui bem sucedido. É, eu falhei em uma ou outra questzinha ali, eu foi meio parcial, mas no final, no final deu certo. Então, esse que é o bacana também, que apesar de ter um,
1: um a aventura ser um one-shot, ela tem umas side quests, assim, né? Tem uns. Alguns lugares, alguns momentos que tu tem que estar tá no lugar certo, na hora certa para acontecer uma coisa certa contigo Às vezes as escolhas tu tem que estar tá muito ligado no que eu tô falando né? Tem umas escolhas assim que eu falo no início do jogo uma coisa E que na metade dele tu tem que lembrar que eu falei isso Senão tu pode tomar uma decisão equivocada, sacou? Se o pessoal que tá ouvindo quer uma dica, eu dou uma dica É, siga o seu coração e... <risos> tipo uma dica da Xuxa, assim, né?
0: Com certeza, cara. André, quanto ao, ao Fabulário, uh, vamos dizer assim, o que você acredita que ele acrescente na comunidade? Como que ele colabora para o hobby, para o jogador, para o mestre? O que, que torna ele um diferencial?
1: Cara, muito boa pergunta, viu? Tipo, nem eu mesmo tinha pensado no que ele poderia colaborar com a comunidade, assim. Mas com o que eu tenho acompanhado, eu acho que primeiramente o RPG, ele tem perdido muito da parte do role-playing game, saca? Muito do que eu vejo, muito matemática, muito combo, claro que isso faz parte do jogo, ser poderoso no jogo é legal, mas eu acho que falta muito da interpretação, que não necessariamente é sempre fazer a voz do seu, não sei lá. Não, mas... pensar num background e num... em alguma coisa que faça que direcione o, o personagem nisso, saca? Então acho que eu acabo ajudando muitos jogadores que é, não tem muitos exemplos assim na mesa De pessoas que queiram jogar com o role-playing game é, Tem muita gente também que não conhece o RPG E só nessa atividade de poder escolher qual o caminho você vai fazer Pela direita, pela esquerda começa a entender que, dependendo das opções, das escolhas que você faz durante o jogo, o final pode ser diferente. E, e na RPG é isso, todas as opções que a gente faz, todas as escolhas, todos os dados que caem, todos os números, definem como é que a história vai continuar sendo contada, saca? Então, às vezes, joga um 20, pode mudar completamente a história, assim como tu joga um 1, também pode mudar completamente a história do que tá acontecendo. Então, acho que essa definição, assim, de no RPG você interage com a história, o fabulário ele é muito bom em abrir portas para as pessoas conhecerem o RPG, traz, é, entrarem no, no, no mundo do RPG, seja, seja jogando, seja com o Magic, seja jogando pelo WhatsApp, jogando online, trazer, trazer esse pessoal, o objetivo do canal sempre foi trazer o grande público para RPG, agora como está muito em voga uh, esse, esse, essa interatividade, né? todo mundo quer interatividade, todo mundo quer um negócio rápido, eu já pensei em mestrar uma aventura é, num... Num, num mundo, assim, fantástico, em um, em um evento e fazer online. Só que o pessoal só vai assistir. O pessoal não vai interagir. Não vai mexer ali no que está acontecendo. Eu sempre vi muitos canais, assim, importantes de RPG, sempre mostram pessoas jogando. Então, para quem não joga, é muito legal. para quem não tem tempo, é muito legal. Mas, e o jogo? Cadê? Então o fabulário também foi uma tentativa de fazer quem tem saudade Ah, eu me mudei de cidade e eu não tenho ninguém pra jogar Ah, meus amigos cresceram e eu não tenho ninguém pra jogar Ah, tá tudo caro, não, não tenho como comprar Eu acho que o fabulário pode ajudar muita galera que não conhece o RPG a jogar Ao pessoal que já joga o RPG a ter outras visões diferentes do que é jogar RPG E poder se melhorar, ficar cada vez mais divertido para si o que é o RPG e as pessoas que conhecem o RPG jogavam muito tempo e não tem mais a possibilidade de jogar possam retornar ao mundo da RPG pouco a pouco pouco a pouco seja por falta de tempo seja por falta de companheiros para jogar e, e é como eu te falei né eu me sinto mestrando para as pessoas que estão jogando então se puderem dar esse voto de confiança para que eu mestre uma aventura para vocês vai lá no Fabulário
0: é isso aí, cara. Oi, eu acho que essa parte que a gente pode frisar bastante é essa questão de introdução das pessoas ao RPG. Porque, cara, assim, a, a metodologia que você utiliza, a forma que apresenta o RPG, aquilo é fenomenal pra quem não tem a menor ideia de como é jogar RPG. E geralmente, quando alguém vem e pergunta Ah, como é que é jogar RPG que eu ouvi falar, mas não sei e tal... Antigamente eu tinha outros métodos pra explicar. Hoje eu digo, cara, tu conhece o Fabulário? <risos> Não conhece? Então, segura aqui esse link, Ó, Obrigadão, cara. Chega, eu fiquei até orgulhoso agora. Vou dormir contente hoje, cara. Vou tentar tá a cabeça no travesseiro tranquilo. Não, mas é isso mesmo, cara. O, o seu canal ele tem esse trabalho fenomenal, cara. Que ele é muito útil para introduzir novos jogadores. Esse negócio de novos jogadores... Teve um cara que ele jogou
1: no, no, no canal e ele falou, cara, eu já joguei cinco vezes aqui. Aí eu fui acompanhando ele, né, que era um dia que eu tava fazendo nada. Eu falei, pô, continua aí, cara, cheguei. E eu fui vendo ele falando, ah, joguei a sexta. Aí ele jogou tipo a sétima ele conseguiu fazer todas as coisas. Aí eu, beleza. Aí eu fui dormir no outro dia eu acordei e tinha lá a mensagem dele, né, no, no, nos, próprio, nos próprios links, né. Falando, cara, dei pro meu pai jogar, ele jogou cinco vezes já, tá viciado. Joguei pra minha mãe, na terceira ela já conseguiu chegar no melhor final. Aí eu, caramba, bicho, o cara apresentou pros pais dele, bicho. Agora os pais dele podem entender o que é RPG. O que, que é esse negócio que ele tanto fala, que ele, ah, vai jogar RPG, ah, é RPG, poder entender os livros, sabe? RPG eu acho que é o que é o futuro, saca? é um tem tanto espaço quanto, por exemplo, os filmes da Marvel, sabe? Se falasse de filme de Marvel há 20 anos atrás, a galera ia ficar meio desconfiada, mas hoje em dia é sucesso absoluto. E eu tô te falando, RPG é ser sucesso do futuro. Daqui a 20 anos, o pessoal vai olhar para
0: trás e falar: "Porra, quem se dedicou ao RPG na hora certa, se deu bem". Compartilho dessa crença, viu? Compartilho dessa crença. Mas assim, cara, sobre o fabulário, ah. o que é que a gente pode esperar da segunda temporada sem dar muito spoiler, vamos dizer assim.
1: Cara, da segunda temporada, você pode esperar o seguinte, além de um salto de qualidade enorme, que eu já tô, já tô falando aqui em primeira mão, é a primeira entrevista que eu tô dando, hein? <risos> da segunda temporada.
0: Exclusivo.
1: Plantão fabulário. É, a, além de um salto de qualidade inacreditável, tipo, com relação a figurino, com relação a, a maquiagem, com relação ao próprio estúdio, captação de áudio, um salto inacreditável ao ponto de eu, ta, de eu falar que o personagem está usando uma cota de malha e realmente estar usando uma cota de malha, saca? Não é uma, uma blusa de lã fingindo que é uma cota de malha, tá surpreendente. É, vão ter várias outras evoluções Por exemplo, muita gente ficou questionando Se ia ser sempre Essa aventura mais heróica Do personagem tentando fazer as coisinhas certas Agora você vai ser um clérigo da guerra Clérigo da guerra que Ele gosta de combate Ele gosta de luta Ele vai ser um cara assim Com uma voz grave Assim, sabe? Tá muito bem feito o personagem Tá muito bem feita a história E... Pela primeira vez a gente vai ter histórias, não, é, vídeos não só com duas opções, mas com três opções e um dos vídeos vão ter quatro opções. Então, foi um trabalho muito pesado que eu tive para organizar tudo, para poder
0: fazer essas opções bem diferentes, então vai ser bem legal. Caraca, mano, aumentando a quantidade de opções, eu já vi que realmente vai ficar bem mais extenso que a primeira, porque assim, como eu falei pra ti quando eu joguei, cara, eu não vi o tempo passar e fiquei querendo mais e mais, então, isso já me passa a mensagem que a segunda temporada vai me envolver ainda mais do que a primeira
1: então, ela tem várias diferenças assim, eu achei que a primeira pode ter ficado um pouco comprida então eu reduzi um pouco a quantidade de de per, de a diferença entre, entre duração do, do espetáculo, né? duração do vídeo Por exemplo, na primeira aventura, você pode fechar a aventura inteira Tipo, correndo contra o relógio e fazendo os caminhos mais rápidos que dá cerca de 25 minutos, 30 minutos. Ou você pode fazer o caminho mais longo, que é interagindo com tudo, os caminhos em que os vídeos são maiores, aí que você já demora um pouco mais de uma hora e 10, uma hora e cinco. Então, dessa vez, eu tentei diminuir essa distância, né? Tentar fazer uns vídeos de aproximadamente 40 minutos, independente da tua, da tua escolha. Independente não, né? De claro que depende da escolha, mas tentar sempre manter um padrão, tentar fazer um... Um caminho tão longo, outro tão curto. Mas, no final das contas, tudo é experimentação, né? Como não, não tem nada que eu possa me basear, nenhum estudo, nenhuma pessoa que entenda mais e poder perguntar, assim, falar Como é que você fez isso? Como é que escreve um livro desse? Como é que... Eu, eu não encontro... Se tem, eu não encontrei. Então, eu tiro muito da própria cabeça, né? O que pode estar acontecendo. E é isso que eu posso falar, por enquanto.
0: Né? Acho que você não pode perguntar ao Steve Jackson como é que ele escreveu os livros dele, né? Das Aventuras Fantásticas. Então, como é outra mídia, é outra metodologia também. Não dá pra comparar exatamente uma coisa com a outra com a forma de fazer, né? É
1: exatamente, também porque eu sou um cara limitado, né? Já que eu interpreto os NPCs, eu... <risos> eu tenho que criar NPCs baseado no que eu consigo fazer. Se eu não consigo fazer uma voz de mulher muito boa, infelizmente eu acabo colocando menos mulheres. Se eu não consigo plantar bananeira, eu não consigo fazer um, <risos> um ladino, por exemplo. Eu não consigo fazer um. Se eu não sei tocar violão, eu, pô, eu tô querendo pra caramba fazer uma aventura de um bardo. Mas eu não sei tocar violão. Então, tipo, um bardo com pandeiro, tem que aprender a tocar pandeiro, saca? Então, às vezes habilidades dos personagens também tem que ser as habilidades que eu tenha. Então isso limita bastante as coisas.
0: Mas nada que a criatividade não resolva e, e as magias da edição, não é verdade? Pô, cara, você falou uma coisa que eu acho que inclusive cabe uma sugestão aqui. Não sei se talvez uma terceira temporada e tal, mas... Manda lá. Quem sabe aí fazer a parceria com alguma gal aí para fazer a parte das NPCs femininas, hein?
1: Então, já rolou até uma, umas ideias, mas mais pro futuro também. De ter atores de verdade para fazer os, os outros personagens. Então eu viraria somente o, o host, né? Aí eu poderia até interagir com, com o outro personagem. Tá tudo muito por alto ainda, mas existem essas possibilidades aí mesmo. Tanto de, de contratar outras pessoas. Depende do Netflix, né? Se o Netflix... <risos> Vamos voltar ao Netflix. Eu vou criar uma hashtag agora. Hashtag fabulário no Netflix. Aí se houver essa possibilidade né, do Netflix contratar, aí já vai ter cenário, já vai ter... Isso é tipo um Game of Thrones. Só que... Se tudo der certo, com uma season finale mais
0: agradável. Bacana. Vamos levantar essa hashtag aí, meu querido. Vamos <risos> levantar essa hashtag aí. Pior. Mas então, André, manda aí o seu recado final pra galera, cara.
1: Beleza. Pessoal, é, quem tá com vontade de jogar um RPG, quem tá com vontade de jogar uma one shot, tá sem grupo, quer mostrar o que é RPG pra namorada pro pai, pro amigo, pro pessoal da escola às vezes você não tem com quem jogar mostra o um fabulário pro pessoal e não fala nada de RPG, só mostra fala que é muito bacana, que é muito legal e depois que eles jogarem ficarem loucos, e o pessoal que não conhece vier falar com você, você fala, eu consigo fazer uma aventura dessa, igual o fabulário. Eu vou mestrar uma aventura pra vocês. E você começa o seu rumo como mestre de, de RPG, cara. Aí é você inacreditava, você vai ficar lendo as coisas, vai ficar imaginando as coisas. Seus amigos vão começar a imaginar os personagens. No começo não vai ser como você imagina, não vai ser como você quer. Mas se você focar na diversão, ao invés de todo mundo ser corretinho e interpretar direito, focar na diversão vai ser inacreditável. Às vezes o RPG é muito levado a sério, mas antes de tudo ele é uma brincadeira, ele é um jogo, ele é um momento de estar com os amigos. Se você levar a sério o jogo de futebol que passa na televisão, é, isso pode até te fazer mal. Então leva na esportiva, leva o RPG na brincadeira, no jogo, tá com os amigos, tá com as pessoas que estão todas voltadas ali a criar uma história interessante. O mestre, ele não vai fazer uma história para os outros jogarem. Ele vai dar a base para criar uma história junto com os personagens. O mestre ele não mostra aventura para os personagens, para os jogadores. Ele constrói junto com os jogadores uma aventura. Então, leva RPG tranquilo, leva RPG na paz, na tranquilidade. O importante é jogar, o importante é se divertir. E mostrar o um Fabulário para mais gente também, que somente com 40 mil inscritos eu vou poder mandar um e-mail para o Netflix falando que eu tenho público, sabe? Então, hashtag Fabulário Netflix, joguem o Fabulário, joguem bastante a Primeira Aventura, porque a segunda está vindo e vocês têm que ser experientes. Vocês têm que ser RPGistas experientes para tomar boas decisões nessa segunda. E o melhor jeito de vocês treinarem as suas habilidades de RPGistas é na primeira aventura. Então, valeu pessoal por detrás do escudo. Valeu René agradeço bastante pela oportunidade aí de falar um pouco desse projeto que é feito completamente, 100% focado em quem vai assistir. Então, muito obrigado por ter jogado, muito obrigado por ter se divertido. Saiba que eu me sinto mestrando para você e para todo mundo que jogou. Só, só um adendo aqui, eu, hoje de manhã eu fui ver quantas visualizações já tinham na primeira aventura, né? No, na primeira, primeira história. Teve 15 mil visualizações no, no Aprendiz de Herói, então eu me sinto tendo mestrado para 15 mil pessoas, saca? Eu até fiz um cálculo que se eu mestrasse para quatro pessoas diferentes todos os finais de semana da minha vida, eu ia morrer e não ia ter conseguido mestrar para 15 mil pessoas. Então, eu sou muito agradecido por ter o pessoal, pessoal ter gostado, ter comprado a proposta, ter jogado, ter mostrado para o pai, para a mãe, para o irmão. E RPG é isso. Vamos nos unir. Que... Somente com o RPG a gente vai poder viver outras experiências que a gente não vive na nossa realidade
0: tradicional. Hashtag Fabulário na Netflix. Fabulário na Netflix. <risos> Muito obrigado, André. Valeu, meu caro. Sigam o Fabulário e a Por trás Escudo nas redes sociais. E até a próxima, pessoal. Valeu!